0: Hola a todos, soy Carlos Alfonso López y esto es Tu perro piensa y te quiere en Instagram En este 22 de diciembre en el que en España para los que nos sigan desde otros sitios es cuando casi extraoficialmente empieza la Navidad porque se celebra la lotería de Navidad ¿sabes? así que a lo mejor tenemos a algún millonario entre los que nos están viendo, entre nuestros compañeros, entre nuestros amigos. Si es así, pues mucha suerte, eh, o sea, pues mu mu muchas felicidades. Y si no, bueno, pues siempre nos quedan siguientes sorteos. Vale. Entonces, pues vamos a usar esta navideña fecha sabes, para hablar de tiempo, para hablar de el tiempo como variable en el entrenamiento. ¿Vale? Y esta es una historia y este es un tema que a mí me parece muy interesante, y, y que pues detona la idea de hacer este programa hace, hace unos meses, en los que un entrenador que es vecino y amigo, uno, un entrenador que a mí me parece un entrenador excepcional, con una sensibilidad, una inteligencia y una consistencia impresionante, que es César Arroyo, de Empire Dog, que él practica obediencia, él practica la obediencia FCI, bueno, pues me, me comenta que, que, oye, que si podemos, pues nosotros hablamos, tenemos buena relación y me comenta que si le pudiera echar una manilla porque hay un ejercicio que es el, el junto que en obediencia es prácticamente infinito, o sea, están haciendo junto pues 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 largos y largos minutos porque y que, bueno, pues es un ejercicio que además él eh, compite pues con, con dos Border Collies, también tiene un Terburen ¿sabes? Eh, Harry, pero compite con dos Border Collie y que, bueno, pues los Border Collie es una raza que frente a los pastores alemanes, a los Malinois, ¿sabes? Mucha gente de lo que, en la que nos ve practica IGP y normalmente lo hará con pastores alemanes o Malinois o, o deportes de, de ring, pues les encanta estar a tu lado, ¿no? Les encanta estar en junto, les, les gusta, pues, en, incluso empujarte. El problema que tenemos es que nos quieren empujar, ¿no? Y eso, pues, quita puntos. Pero los Border no se sienten igual de cómodos al lado ¿sabes? De, de su guía. Normalmente les gusta trabajar con una cierta distancia. ¿no? Entonces, tanto tiempo al lado, vale pues, pues les pesa un poco a muchos, a muchos border collies. Entonces, bueno, pues estuvimos planteando pues qué que, que, que hacer. Además, cuando, cuando un entrenador de la calidad de César te consulta algo y quieres hacer algo con él, es una cosa interesante porque nunca... Te pregunta por, por entre Nunca te pregunta por, por obviedades o por cosas sencillas, porque si fueran obviedades o cosas sencillas ya se le habrían ocurrido a él 32 veces 20 millones de estrategias. Es cierto que todos nos viene bien el compartir con otros compañeros porque a veces perdemos perspectiva respecto a nuestro trabajo. Pero ¿vale? normalmente las cosas que son obvias, pues todos los que tenemos una cierta experiencia las terminamos viendo. no O sea, no, no hay mucha historia. Entonces... ¿Qué motivo hay para que un entrenador de la calidad, ¿no? de, de, de la pericia de César Arroyo, que para mí ya os digo, es uno de los mejores entrenadores que tenemos en, en este país, uno de los entrenadores más interesantes, ¿vale? Eh, tenga un problema con, con la duración del junto? ¿Vale? A ver, bueno, primero, antes de nada, voy a meter una cuña publicitaria, que, que eso. A César le he pedido permiso para citar su historia, pero no le he dicho que que fuera a meter esta cuña publicitaria. Pero sí que quiero comentar... vea, eh, no me grites porque lo he, lo he apañado yo a mi manera para que se vea, ¿sabes?, eh, al compartir pantalla. Bueno, pues César tiene un seminario, ¿sabes?, el día 12 de febrero, que se llama Educación versus Adiestramiento, que yo os recomiendo a todos los que podáis. Es un, cur es un seminario presencial, por lo que a los que estén en España lo hace aquí al ladito de la Caja Verde. Es, es, es mi vecino, o sea, está en el otro lado. Y yo os recomiendo a todos que los que podáis ir que, que, que os apuntéis. O sea, un o sea, César es un, un entrenador mmm, con una calidad y una profundidad. Frente a tanto entrenador que. que mi amigo, que mi amigo Goard me, me hacía la ola con eso. Frente a tanto entrenador que te muestra un castillo de naipes. Que todo. Todo es un juego como un juego de espejos. ¿Sabes? Que se sujeta durante los entrenamientos para aguantar en la prueba. Eh, eh, César tiene trabajos que le puede pedir a su perro en cualquier momento, en cualquier situación y el perro va a funcionar, ¿vale? O sea, a mí es de los entrenadores y tendré más noticias que dar que os demostrarán que esto no lo, no lo digo solo por amistad y, y daremos una noticia importante de una colaboración que vamos a hacer César y yo, ¿sabes? César y Educa pero de momento ya digo que el 12 de febrero pues tiene, tiene este seminario y, y yo os recomiendo a todos que los que podáis que os apuntéis y lo hagáis. Yo voy a ir, yo voy a, yo, yo voy a apuntarme, yo voy a estar allí. Y, y varios compañeros de Educan, varios entrenadores y, y compañeros del club, ¿sabes? De, van a estar allí porque merece la pena. Y una vez que hemos hecho. ¿Sabes? Esa pequeña cuña publicitaria, pues volvemos un poco a, a lo que estábamos. Que era. ¿Por qué? Porque un entrenador, además ahora acabo, acabo de hacerle un anuncio, por qué un entrenador tan bueno. ¿Sabes? Tiene problemas, o sea, con, con eso, con, con, este, con este ejercicio y tal. ¿Y por qué ese es un problema que aparece regularmente? Bien, esto es porque no tomamos, no entrenamos el tiempo como una variable en sí misma relevante en el entrenamiento o lo hacemos de una manera insuficiente o equivocada, ¿vale? O sea, el tiempo de trabajo es algo muy importante. El tiempo en general... Es algo muy importante en el entrenamiento y no le damos la importancia y no sabemos cómo entrenarlo correctamente. ¿Vale? Pensad que nosotros, en nuestro trabajo, vale, pues cuando pensamos en nuestro trabajo, cuando nos movemos por nuestro trabajo, no es nuestro trabajo, no es solo una serie de, de objetivos consecutivos, como o sea, una serie de conductas consecutivas que nos piden. ¿Sabes? Que nos la pueden pedir en cualquier momento y orden, no. Nosotros enmarcamos cualquier cosa que sea nuestro trabajo o nuestra afición, ¿vale? O sea, cualquier cosa en la que nos concentremos y queramos hacer, la enmarcamos, ¿sabes? En un triple marco temporal, ¿vale? O sea, tenemos un triple marco temporal para cualquier eh, actividad o trabajo que hagamos. Primero, ¿en qué momento de nuestro, de, del día se realiza esa actividad? ¿Vale? O sea, yo, por ejemplo, eh, yo me dejo todo el trabajo... Todo el trabajo intelectual y el deporte lo intento hacer siempre por la mañana, porque por la tarde estoy más espeso y más perezoso. Prefiero madrugar, ¿sabes? A, a levantarme, a, a acostarme tarde, porque sé que rindo más. Si me levanto, pues yo estos días hemos tenido mucho trabajo con lo de la canina, pues me está levantando a las 5 de la mañana y no me cuesta esfuerzo. Luego me, me acuesto más temprano y ya está. Pero así rindo más. ¿Vale? Entonces, en el momento en el que trabajamos es importante. Después está cuánto dura cada parte diferenciada de nuestro trabajo. ¿Sabes? Todos sabemos que, que, que nuestro trabajo, nuestra afición, ¿eh? insisto, cualquier cosa que hagamos con implicación, por ejemplo, pues yo cuando voy a hacer eh, deporte sé lo que dura, ¿sabes? Eh, el calentamiento, sé lo que va a durar, pues, pues, un entrenamiento, pues, de intensidad, sé lo que va a durar, pues, un entrenamiento de fuerza, o sea, yo sé lo que va a durar cada parte diferenciada del trabajo y luego también sabemos cuánto dura el, el, el total de nuestra jornada. Ya sea la jornada laboral, si hablamos del trabajo, o sea, ya sea la jornada de afición, ¿no? Que eso tiene un total. Aunque tenga partes, esa jornada empieza cuando te preparas para ir al gimnasio, cuando haces una serie de elementos. Entonces, fijaos que nosotros siempre las actividades que, que más importantes las, las enmarcamos triplemente, ¿no? Las enmarcamos triplemente de forma temporal. Cuando realizo esto. Cuánto dura cada parte de esto y cuánto dura el total de esto. Porque no es lo mismo una jornada laboral si nos dura cuatro horas que si nos dura ocho. ¿Vale? No es lo mismo tener jornada intensiva, que espero que, que, que mucha más gente la vaya pudiendo tener, ¿sabes? en, en, en breve ¿sabes? Que, que si tenemos una jornada partida. ¿Vale? O sea, tenemos que tomar en consideración que tenemos ese triple marco temporal. ¿Vale? y sin embargo y bueno, muchos perros de, bueno, y muchos perros de trabajo y deporte desde perros truferos los de IGP los que trabajan en, haciendo turnos de vigilancia en un aeropuerto ¿sabes? tienen ese triple marco temporal deberían tener en consideración ese triple marco temporal sin embargo o sea, normalmente los entrenadores solo entrenamos las conductas como una especie de partes diferenciadas ese de repente o sea ese boom que hubo de desglosar los ejercicios y desglosar todo como mucho, entonces lo que hacemos es entrenar cada ejercicio como algo totalmente distinto del resto, que tiene un valor en final en sí mismo, y que y queremos que el perro, queremos premiar al perro, queremos gratificarle cuando lo hace en su mejor momento. O sea, yo no sé si, si os acordáis, pero en el Fausto de Goethe, y sí, me he puesto pedante en un instante, ya lo sé, pero en el Fausto de Goethe, o sea, eh, el momento en el que le dice Goethe a, eh, al diablo que le puede condenar, es si, le, si en un momento dice, instante, detente, eres tan bello que, que no, te, no quiero más que esto, si, o sea, si dices, instante, detente, eres muy bello, en ese momento Fausto pierde el alma. Y nosotros, sin embargo, estamos continuamente intentando decirle a nuestros perros, instante, detente, eres tan bello. Ostras, esa repetición, ese paso concreto de junto, ese momento... ¿Vale? Entrenamos momentos, no entrenamos duraciones. ¿vale? Tenemos todos esa visión. vale Entonces, es normal que tengamos problemas con la variable tiempo. Me saluda Eugen Cervato. Hola, Eugenia, ¿cómo estás? O sea, es normal que tengamos, que tengamos eh, problemas con el tiempo porque estamos entrenando la fugacidad. ¿vale? Estamos entrenando en la instantaneidad. Estamos entrenando para que el perro nos dé un momento perfecto y comprárselo, ese momento fáustico. Y, bueno, pues al igual que Fausto... ¿Sabes? Cuando estamos diciéndole detente a un instante, cuando estamos confirmando el mejor momento del perro continuamente, eh, nos estamos condenando en un cierto aspecto. ¿vale? En el caso de Fausto condenaba su alma, en el nuestro no es tan grave, lo que condenamos es el trabajo de que el perro aprenda a durar. ¿Vale? O sea, de que el perro empiece de que el perro aprenda a durar. ¿vale? O sea, esto es una cosa no me estáis viendo o sea me dice ver que no ha empezado o que si tiene problemas con el directo yo creo que, que se me está viendo vale a ver confirmadme que se me está escuchando y se me está viendo sabes confirmadme que se me escucha y se me ve por favor para saber te vemos vale pues entonces no no, no hay problema vale bien pues volviendo volviendo a esto entonces la forma de entrenar que tenemos, que está concentrada en, en buscar un, un, un momento me de mejoría, un instante, una repetición, ¿sabes? Un, una el momento perfecto va contra el trabajo de la duración, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo podríamos trabajar esas tres variables que hemos visto antes. En qué momento entrenamos y competimos cuánto dura cada ejercicio, cada parte diferenciada del trabajo y cuánto dura el total de la jornada laboral del perro, eh, que sería el tiempo total que está en la pista, el tiempo total que está trabajando de servicio en esa cinta del aeropuerto, el tiempo total que estuviera haciendo lo que esté haciendo. Vale. Bien. La, primera, la primera parte, el, el primer marco temporal, ¿sabes? es eh, el, el cuándo realizamos algo. Como os he dicho, yo por las mañanas, ¿sabes? Eh, y eso se, eh, estoy más, más preparado para hacer cosas intelectuales y ejercicio físico. Estoy mejor, ¿no? ¿Sabes? Para ese tipo de cosas. Por las tardes estoy mejor para hacer un trabajo más de fondo, quizá que fuera más aburrido pero que requiera más continuidad, ¿vale? Eso es consecuencia de adaptaciones que a lo largo de, de cómo trabajamos realiza nuestro cerebro en concreto y nuestro cuerpo en particular, ¿vale? O sea, nuestro cuerpo se prepara para lo que va a llegar en cada momento del día. Y, por ejemplo, pues nosotros eh, hace, hace, ya, hace ya unos meses que decidimos que los entrenamientos deportivos de nuestros perros los íbamos a realizar eh, cuando nos juntamos, pues Marcos, Juan Carlos Moreda y yo, ¿sabes? A entrenar, ¿sabes? Pues lo que va, en vez de entrenar por las tardes, vamos a entrenar por las mañanas. Porque es más habitual tener pruebas por las mañanas y también porque a los tres nos venía mejor, ¿vale? Obviamente. Obviamente esta es la variable con la que tenemos eh, menos, menos control, ¿vale? O sea, porque obviamente pues, podemos entrenar con nuestros perros cuando tenemos tiempo para ello, ¿vale? No, no tenemos la posibilidad de, de, de entrenar siempre cuando nos interesa a nosotros, ¿vale? O sea, el marco del momento del día en el que entrenamos, ¿sabes? Que debería ser el mismo que en el, competi que, en el que competimos, es el que menos podemos controlar también, en competición te pueden tocar muy diferentes horarios. vale. Ese es el que menos podemos controlar. Entonces, bueno, pues todos intentamos un poco que nuestro perro sea un boy scout y que en cualquier momento se pueda poner a trabajar. Pero desde luego, si el entrenamiento fuera siempre en el mismo momento del día en el que va a ser la competición, obtendríamos mejorías. ¿vale? En el largo plazo obtendríamos mejorías. No las obtendríamos de una semana para otra, pero sí de una temporada para otra. ¿Vale? sí de una temporada para otra, porque los biorritmos del perro se adaptarían y se prepararían, todo su cuerpo se prepararía para en ese horario realizar esa labor, ¿vale? o sea eh, no, yo toda la vida he sido de, 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 de madrugar más que de trasnochar y de intentar hacer cosas por la mañana y mi cuerpo se ha ido adaptando y está más preparado para trabajar de esa forma luego también parece que hay personas con más preferencias y tal, pero la costumbre ¿Sabes? Lo cambia y lo consolida. Es decir, tu cuerpo se prepara para lo que viene del día. vale, Tu cuerpo se adapta. Y el cuerpo de los perros igual. Sin embargo, en este no nos vamos a detener mucho porque obviamente esa, ese marco temporal es como el de... Claro, si eres, si eres millonario y puedes hacer las cosas cuando quieres, pues a lo mejor puedes elegir cuando entrenas. Si no, la mayoría de nosotros pues entrenamos cuando, cuando, cuando nos lo permite nuestra jornada laboral. Yo tengo la suerte de poder... Eh, adecuar un poco el entrenamiento, ¿sabes?, mm, hacerlo por las mañanas, pero, pero tampoco puedo entrenar siempre cuando quiero, obviamente. Sin embargo, la segunda, eh, la segunda, el eh, segundo marco temporal, cuánto dura el ejercicio, sobre eso sí que podemos trabajar mucho mejor de lo que lo hacemos. ¿vale? Mira, normalmente la eh, lo que es la duración de un ejercicio, solo solemos pensar en ello cuando el ejercicio dura mucho. Y ojo, ni siquiera entonces porque en muchos casos, ¿sabes?, eh, lo que hacemos es que eh, en vez de tomar en consideración la duración del ejercicio, por ejemplo, pues en el junto eh, de IGP o en cualquier junto, tomamos en, dura en, en cuenta los pasos, o sea, contamos pasos, pero no contamos tiempo, ¿vale? Es verdad que los pasos implican un tiempo, pero no es lo mismo, ¿sabes?, considerar pasos que considerar tiempo. De hecho, yo creo que el único ejercicio que entrenamos por duración y, y no solemos hacerlo tanto como los demás ejercicios es la permanencia que eso sí sí que lo tenemos lo hacemos más por duración y muy poca gente entrena por ejemplo en IGP sistemáticamente los siete minutos que normalmente tiene la permanencia en, en una prueba de IGP muy poca gente lo entrena de hecho a mí me ha sorprendido que muchos guías no saben la duración media que tienen sus ejercicios o sea, no saben lo que, lo que duran sus ejercicios. No saben que... O sea, gente que, que, y que es buenísima y que son super cracks Y no saben cuántos minutos dura el junto de IGP. No saben cuántos minutos dura la permanencia de IGP. No saben cuántos minutos dura el junto de, de obediencia. ¿Vale? Esto es un problema. Obviamente, ¿sabes? Eh, si, si no sabemos lo que dura un ejercicio, difícilmente podremos entrenar para mejorar el tiempo del perro en ese ejercicio, porque tenemos que llegar a que el perro haga una duración de ese tipo. Y, e incluso la poca gente que toma en consideración esos 7 minutos y hace, pues 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 incluso a veces hace overtraining y entrena 9 minutos, eh, hace menos repeticiones de eso, porque es muy aburrido y da pereza, que de cualquier otra cosa. O sea, de cualquier otro ejercicio hace tropecientas. Y de esas, si hace una o dos por sesión de entrenamiento, ya ha he hecho muchísimas. Ya entrena más que el 90% de la gente. ¿Vale? Yo normalmente, o sea, cuando estamos más en temporada y tal de, de IGP, o sea, yo ahora estoy más con, con el FH, pues cuando estamos más en temporada de IGP, yo siempre empiezo y termino los entrenamientos con una permanencia. Y eso, aún así, suelen ser menos repeticiones de las que voy a hacer después. ¿Vale? Esto es muy significativo. Y fijaos que es muy significativo que en el junto contamos pasos, que tenemos que hacerlo para poder saber lo que damos, pero no calculamos tiempos, ¿no? Entonces, es, es difícil que si no sabemos los tiempos, entrenemos tiempos. Porque lo que está pasando es que al final no consideramos el tiempo como una variable. Es decir, consideramos los pasos en el junto o consideramos los ejercicios que está haciendo el otro perro, es Como, como, como lo, que, lo que nos da nuestro criterio de avance, no el tiempo. Es decir, consideramos el tiempo que el perro pasa haciendo un ejercicio como una derivada del número de pasos en el junto o de los ejercicios que va haciendo el otro perro. No como una variable en sí misma. ¿vale? Sino que El tiempo es consecuencia de estos pasos. No, no. El tiempo tiene que tener protagonismo. Porque además, cuando estamos pensando en eso, y eso me lo podéis confirmar si alguno de los que estáis aquí entrena y compite con perro, fijaos que la mayoría de las veces tú entrenas, digamos, un junto. Vas a hacer ahí 150 pasos y tal. ¿Y cuándo confirmas? Cuando el perro se muestra mejor. Cuando de repente, sí, ya llevo los 150 pasos y ahora el perro está mucho mejor. ¿Sabes? O sea, llevo, el perro lleva 80 ladridos y de repente mejora. ¿Vale? El perro lleva mucho rato haciendo la permanencia y de repente veo que está muy concentrado y como yo quiero verle. Y ese es el momento que elegimos para gratificar, para terminar el ejercicio. Y esto es un error. ¿Vale? Estamos, porque estamos dando prioridad a la forma sabes para, para, para gratificar ese ejercicio, para confirmar ese ejercicio. A la forma y no al tiempo. Esto, en la cabeza del, del perro, prioriza hacer el ejercicio sabes frente a estar en el ejercicio. Y esto es fundamental. No es lo mismo hacer un ejercicio que estar en el ejercicio. Hacer el ejercicio es, eh, es dar esa pincelada maestra en ese momento y que eso digas tú, compro. Estar en el ejercicio es estar haciéndolo. Estar en el ejercicio es que el perro vea el ejercicio como un estado continuo, algo que, que, que se prolonga, ¿vale? Pero obviamente el perro no puede ver, ¿sabes? Eh, el ejercicio como un estado si nosotros mismos en nuestra cabeza lo que priorizamos es la forma. Porque si sí, si hacemos un ejercicio por duración, ¿y cuando queremos premiar? cuando mejor está? Pues ya, la, ya nos hemos confundido. Ya lo hemos hecho mal. Ya nos hemos cargado el entrenamiento de la duración de ese ejercicio. A lo mejor hemos mejorado un poco la forma, pero el entrenamiento de la duración no lo, nos lo hemos cargado. ¿Cómo tenemos que entrenar la duración de los ejercicios? ¿Cómo tenemos que entrenar al perro para que esté en un ejercicio? Bueno, hay varias tácticas, pero os voy a dar las dos que son las, las, las principales. El primero es que tenemos que usar criterios de tiempo realizando el ejercicio de manera regular y estable, ¿vale? Es decir, que el perro lleve eh, un minuto haciéndolo homogéneo y si ese minuto lo está haciendo de, 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 de nivel 7, confirmas el nivel 7, no esperas a ver si de repente, ¡uy! Me ha hecho, ahora de repente en un momento me da un nivel 9 de calidad y aprovecho ahí para, para comprarle el ejercicio. No, tengo que comprarle tiempo manteniéndose en el mejor nivel que me pueda dar prolongadamente entonces lo que te compro es a lo mejor 30 segundos de estar haciendo el ejercicio en nivel 7 pero de forma homogénea como un estado no como un punto de mejora te premio el ladrido por ser regular no el momento en el que sube la agresión y tal no no te premio por estabilizarte y mantenerte en el ejercicio como en un estado o sea por Estoy aquí estable, guá, 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 regular, porque eso tiende a permanecer. No es, eso nos pasa a todos. He tenido que confirmarle porque es que lo ha hecho tan, lo ha mejorado tanto, lo ha hecho este momento, sabes, estás ahí haciendo el junto en este caso y de repente se pone a tope, perfecto, en la posición perfecta, sabes, ahora, eh, ok, ale, eh, lo que cada uno le digamos. Pues eso es un error, ¿vale? Eso es un error, ¿vale? Tenemos que, que premiar al perro ¿Sabes? Estando, ¿sabes? En el ejercicio. Y lo que tenemos que hacer es ponernos criterios de tiempo. De hecho, esto lo hicimos con César. Oye, pues a lo mejor si ese ejercicio lo tienes que hacer durante cuatro minutos, podemos plantearnos acumular. Esto, además, pensad, si alguno hace deporte, esto es como, como hacer la plancha abdominal. Esto que te pones con los codos sobre, sobre el suelo y los pies y te mantienes recto. ¿Sabes? Es que si, dices, si quieres saber lo que es eterno, hazte cinco minutos de plancha. ¿sabes? Si quieres conocer, saber lo que es la eternidad, hazte 5 minutos de plancha. Bueno, 5 minutos de plancha es algo para lo que hay que estar preparado. Pero no tienes que, como para 4 minutos de junto, pero no tienes que empezar haciendo 5 minutos de plancha. Tú puedes acumular 4 minutos con descansos intermedios. Entonces, tú puedes hacer series de 30 segundos de junto a nivel 7, confirmando, ¿sabes? Y cuando... ¿Sabes? Eh, acumulas cuatro minutos Ya estás entrenando al perro Para hacer cuatro minutos de lo que va a hacer Todavía de momento separado Pero ya lo vas haciendo Aquí al principio a lo mejor tienes que hacer Series descendentes A lo mejor el perro al principio Te aguanta, eh, te, 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 aguanta te va bien 45 segundos en ese nivel 7 Y después de dos series tienes que bajar A series de 30 segundos Porque si no ya se, se cansa de, de ir trabajando en el nivel 7 Y en vez de subir al 9 lo que haces es que te baja al 6 ¿Vale? No, no, tú necesitas acumular regularidad. ¿Vale? Necesitas sumar segundos de continuidad para que el perro vea el ejercicio como un estado. Entonces, a lo mejor haces eh, dos series de 45 segundos, eh, dos series de 30 y una de 15. Y, y con esto, pues tengo el acumulado. Pero no quieres, si te lo da a nivel 9, no vas a confirmar ahí. Puede que el perro en esos es 45 segundos a nivel 7, de repente te hace uno a nivel 9. No me vale, ¿sabes? No me vale. ¿Vale? O sea, dice Crisol de razas que si se puede hacer en pirámide. El problema de hacerlo en pirámide es que si estás entrenando duración, es que es probable mmm, que, que al perro eh, le cueste subir la pirámide y se te agote en el ascenso. vale Pero si tienes ya mmm, tiempos suficientes, podrías plantear hacerlo en pirámide. Pero es mejor eh, mentalizar bien al perro ¿vale? y empezar con y hacer un criterio decreciente. ¿Sabes? Que es como en una plancha. Al principio aguantas más. Por supuesto, a lo mejor has tenido que hacer un calentamiento con, con otros ejercicios, pero al principio aguantas más. Eso yo os lo garantizo. ¿Vale? Y luego vas aguantando menos. Entonces, para no estropear la forma, para no estar ahí metiendo el culillo, ¿sabes? Estar a, abriendo las piernas para aguantar más rato. No, no. No quiero que, que empeores. No quiero que bajes a un nivel 6. ¿Vale? Hazlo más corto, pero acumula. Entonces, si al final tengo que hacer cuatro minutos de junto... Vamos a ver cómo vamos eh, preparando esas series ¿sabes? de tiempo. Y en esas series siempre se premia la regularidad. Si en esa serie aparece un momento de 9, ahí nunca confirmamos. Esperamos a que vuelva a estar el nivel, el nivel 7 y cuando hemos cumplido los 45 segundos, confirmamos. ¿Vale? O sea, y vamos acumulando. Entonces, pues vamos acumulando, pues normalmente lo típico, eso lo hacemos todos, pues si el ejercicio dura cuatro minutos, lo normal es que hagamos un poco de overtraining y entrenemos al perro para aguantar 5, ¿vale? Para aguantar cinco minutos en el ejercicio. Pero vamos a trabajar en esas series descendentes para acumular, ¿sabes? Y luego podremos, ya veis que vamos a ir pudiendo alargar las series hasta que al final nos pueda dar los 4, los 5 minutos en una sola serie, ¿vale? Esa es la mejor forma de entrenar criterios de tiempo. También hay otra forma, que es que es el ejercicio desde el principio sea un estado entre conductas. Esto no vale para todos los ejercicios, pero suele valer para los de duración. Vale para la permanencia, vale para el junto. Para seguir el, el, el ejemplo del junto, yo a, a, a mi perra bicho y en general a mis perros, yo, a, hasta que los perros no tienen a lo mejor el grado 2 o el grado 3, nunca jamás el junto... Le premio al perro por ir en junto. Nunca. O sea, cero veces. Después ya sí, de para, para, para subir la expectativa, para tal. Porque para mis perros el junto no es un ejercicio, es un estado. Me explico. Yo al, a, premio al perro por estar sentado a mi lado en lo que se llama posición base. Que es sentado a mi lado, pues paralelo a mí. Entonces yo le premio por estar ahí atento a mí. Y lo que hago es moverme y el junto es lo que hace el perro para estar atento a cuando me paro, se va a sentar y, le, y entonces le voy a premiar. Si el perro no está atento y no se mueve conmigo, no va, cuando yo me pare, si, si no está a mi lado y se sienta automáticamente, ¿sabes? le digo, oh, qué mal, no, no has estado atento. Entonces, el junto para el perro no es un ejercicio. ¿vale? Es un estado de atención entre posiciones base, entre ejercicios. Entonces, tú puedes entrenar y con la permanencia puedes hacer lo mismo. ¿Sabes? Tú haces un ejercicio, ¿sabes? Le premias, le dejas tumbado, ¿sabes? Y luego vas a hacer otro ejercicio ¿sabes? y puedes hacerlo con, si, si haces obediencia con posiciones. Y haces la permanencia como un estado, ¿sabes? Entre, entre esas posiciones, entre esos ejercicios que le pides. Y nunca le premias por, por el ejercicio de la permanencia o nunca le premias. Me dice, a ver, que es que no, ¿sabes? Me dice Escuela 2006 Salukis. Una vez más, estos nicks largos os van a condenar al ostracismo en redes sociales. Yo os aviso que ¿cuánto sería el tiempo total óptimo de un ejercicio? Depende. Normalmente te lo va a mandar el reglamento. o sea A mí mi reglamento me dice que mi permanencia dura 7 minutos y mi junto dura unos 2 minutos más o menos. vale Pues ese es el tiempo que tengo que lograr. ¿Vale? Por supuesto yo haré overtraining y, y querré más tiempo que eso. Dice Marta Serrano Struch. Hola Marta. Que cuando se sube de nivel, que si prolongas ese, ese nivel, por supuesto, si yo, no, cuando el perro sube de nivel ocasionalmente, no me vale de nada. Pero si yo, consistentemente, en un momento dado, puedo obtener eh, que el perro en vez de 7 me dé 8 durante 30 segundos, se lo puedo empezar a pedir ahí. Pero tengo que tener continuidad. No me vale tener eh, ese 8 2 segundos. Eso no vale nada. ¿Vale? O sea, vale puntualmente en otros entrenos. Pero cuando entreno el tiempo, no. Cuando entreno el tiempo necesito, ¿sabes? Eh, el, 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 la calidad suficiente, tiene que ser la calidad suficiente, si lo hace a nivel 4 a lo mejor ya no me vale y tengo que, 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 que hacer más trabajo para poder tener algo que llevarme a, a la duración, ¿no? Pero lo que tengo que hacer es, es hacer un entrenamiento siempre de acumular lo mejor que me da el perro. Y ya digo, en, en, entrenar los ejercicios como un estado, es, ahí enseñas al perro directamente un estado. Entonces ya digo, para mis perros, o sea, el que se gratifique, el que les, les libere o les premie en el junto, aparece cuando ya tiene a lo mejor eso, el grado 2 o el grado 3. Entonces a lo mejor sí, para ponerles un poco más de, para subir de ese nivel 7 al 9, pero al principio nunca jamás. ¿Y por qué van tan atentos y por qué van tan nerviosos? Porque si no van a ser atentos y yo me paro y ellos rápidamente no se sientan, no reciben su gratificación. Y saben que entre punto base donde se le gratifica y punto base, ¿sabes? la mejor forma de estar atento y de no perder ripio es estar en junto, es estar en esa posición. ¿vale? Porque si se separa, porque nos dice Marta que nos va a echar de menos porque acaba de terminar el curso avanzado, nosotros también te vamos a echar muchísimo de menos... Así que, de hecho, de, 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 de hecho, la verdad es que fue un poco triste ahí no poder estar el último día vuestro. Pero bueno, ya mantenemos el contacto. Entonces, planteaos que los ejercicios no tienen que ser ejercicios que le gratifiquéis a vuestro perro. Pueden ser estados ¿sabes? de atención a vosotros entre ejercicios. Tú puedes entrenar la permanencia dejando al perro tumbado... ¿Sabes? Eh, y la permanencia es el lapso que hay hasta que le dices al perro que adopte una posición o que acuda a la llamada o que haga otro ejercicio. Y nunca le premias la permanencia. Puedes no hacerlo al principio. ¿Sabes? O sea, tenemos que cambiar nuestra forma de ver los ejercicios si queremos entrenar la variable tiempo. Podemos entrenar los ejercicios directamente como un estado que permite la transición entre dos momentos, entre dos eventos valiosos. Eso es un seguro para que después el tiempo se mantenga, ¿vale? Y después tenemos la última de las variables, que es el tiempo total de trabajo. Sí, sí, el perro tiene que hacer la permanencia siete minutos, tiene que hacer el junto dos minutos para nosotros o, o, o cinco minutos para la gente de Oci. tiene que, que hacer, ¿sabes?, los ejercicios ¿no? eh, muy largo tiempo, pero no tiene que hacer solo ese ejercicio. Lo que tiene que hacer es precisamente... Es un conjunto de ejercicios durante el cual no se va a gratificar y lo va a tener que hacer sucesivamente. En unos reglamentos en, con un orden variable, con una pista variable, como es en OCI. En otros reglamentos, como es IGP, eh, de una forma invariable. Entonces, no tiene sentido que eso tampoco lo entrenemos. O sea, la jornada laboral es más que, que la unión de las actividades que hacemos dentro de la jornada laboral. El conjunto es el tercer marco temporal y lo cierto es que el perro, pues por, el, por hablar del perro de IGP, que es el que más conozco, va a estar en pista unos 14 minutos, vale, 7 en permanencia y otros 7 u 8, unos 15 minutos, y otros 7 u 8 haciendo los ejercicios. vale. Entonces yo tengo que entrenar ese tiempo total vale, de trabajo y desde luego los 7 minutos que el perro va a estar activo los tengo que entrenar de forma activa. ¿Cómo puedo entrenar la duración, en este caso, de la jornada laboral del perro? De, de Del conjunto de todo lo que va a hacer, ¿vale? Porque además es que parece que estamos con una cierta obsesión con, con entrenar todo muy desglosado. O sea, el desglose es como... O sea, hay cosas que se ponen de moda. El desglose, el estrés... Y de repente parece que, que todo lo que no está desglosado está mal. Es cierto que que nadie hoy día que tiene grandes resultados se plantea esto que se hacía antes, que eso yo lo he vivido, que era entrenar todo el reglamento de la prueba una y otra vez. no Es decir, que tú ibas a la pista y entrenabas la prueba entera, que eso, pues no hay... no, no. No, no, no puede ser nada más soporífero ni, ni te puede dar unos, ni, no es la mejor forma de lograr buenos resultados, es cierto que hay que partir cosas para mejorarlas por separado pero hay que entrenar también que estén unidas porque parece que como hay que desglosar que unir siempre es malo, no unir es necesario entonces ¿cómo podemos trabajar eh, para que el perro entienda que tiene que trabajar sin gratificaciones ¿sabes? que tiene que trabajar de manera continuada y conectada durante toda esa jornada laboral que podríamos decir que son 7 minutos activos y 7 de permanencia eh, en el IGP, por ejemplo. Bueno, pues aquí también vamos a hacer un poco eh, lo mismo que hacíamos con los ejercicios, que es entrenar por tiempo, pidiéndole al perro que haga de manera regular, pero aquí en vez de un ejercicio, un conjunto de ejercicios. Es decir, yo durante dos minutos... Voy a estar pidiéndote diferentes ejercicios. No tienen que ser en el orden de la prueba. De hecho, muchos deportes no tienen un mismo orden en la prueba. En el mondio tienen variación, en, en la obediencia tienen variación. Entonces, no tiene que ser en el mismo orden. vale No se trata de hacer la prueba, de recrear la prueba. Se trata de decirle... Vas a trabajar... Vas a, tienes que saber que puedes trabajar dos minutos seguidos sin que haya ninguna gratificación. Y son dos minutos seguidos de trabajo variado. Es decir... Tienes que darme dos minutos de trabajo atento, variado, ¿sabes? para que yo te gratifique, para que yo te diga, esto está muy bien. E igualmente, lo que tienes que hacer con esto, ¿sabes? Lo que tienes que hacer con esto es lo que hacíamos con el ejercicio, que es acumular. Si yo tengo que hacer siete minutos activo, por ejemplo, pues yo puedo ir sumando. Eh, repeticiones por tiempo. Pues oye, a lo mejor hago pues dos, dos minutos de trabajo variado eh, sin, sin gratificar hasta el final de esos dos minutos. Que una vez más, el perro me tiene que dar, ¿sabes? Me tiene que dar un, un, una, ¿sabes? Un, una calidad regular, ¿no? Esa calidad de siete, ¿no? Me tiene que dar una calidad suficiente para que el perro aprenda a trabajar de calidad buena durante un periodo prolongado de tiempo. También, o sea, una cosa, si el perro de repente en un ejercicio o, o en el junto que decíamos antes, de repente te da una mejora excepcional, esa mejora que de repente el perro... No es que suba a 9, es que sube al 10 y no lo había hecho nunca. Por supuesto que se lo puedes gratificar y se lo puedes comprar. Es decir, ostras, has hecho esto como nunca. Toma tu pelota, eres la pera, te quiero mucho. Por supuesto que puedes hacer eso, pero esa repetición no te va a valer para mejorar el, el tiempo. ¿Vale? Esa repetición te vale porque de repente el perro ha hecho algo excepcionalmente bueno y dice, ¡qué leche! Esto quiero que sepa que, que se lo compro. Pero esa repetición ya no te vale en los dos minutos acumulados, porque al perro le has dicho: Lo que quería era ese instante. Los dos minutos no me interesan. Me interesaba ese instante en el que has cogido el turbo y lo has hecho mejor que nunca. ¿Vale? Entonces lo puedes hacer, no se trata de uy, el perro lo ha hecho mejor que nunca, pero como estoy entrenando tiempo no le puedo premiar, no, no si hace algo excepcional, por supuesto cómpraselo, pero no te va a valer esa repetición para acumular tiempo ¿vale? entonces lo que tenemos que hacer es lograr esa acumulación de tiempo también, pues a lo mejor hago para, para lograr los 7 minutos de conducta activa, a lo mejor hago pues 2, 2, ¿sabes? 1, 1, 30 segundos, 30 segundos, también normalmente de forma descendente a partir de que el perro ya está conectado con trabajar, o sea, que ya el perro no, no está ahí en empanado de, ah, que vamos a trabajar. ¿Vale? Entonces, también tenemos que hacer esos, esos, esos entrenamientos del tiempo total de trabajo, ¿vale? O sea, en el que lo que le pedimos al perro es que trabaje de forma, de forma eh, con, con una calidad que podríamos decir notable, para, para de, de notable, para eh, premiarle por mantenerse trabajando, en este caso, no en un ejercicio, sino en una variedad de ejercicios. Oye, pues te he pedido un junto, te he pedido un tumbado, te he pedido un rodea, te he pedido una box, te he pedido tal, y lo has hecho, ¿vale? Perfecto. Dos minutos trabajando de forma homogénea. Perfect. Homogénea y suficiente. ¿Vale? Pues ahora es cuando te gratifico. Y vas acumulando minutos. Yo trabajo, o sea, yo, yo, yo no puedo entrenar sin un cronómetro. ¿Vale? O sea, bueno, yo no puedo vivir sin un cronómetro. Pero eso pero sobre mi toc hablaremos en otro programa, ¿vale? En el que me toque sincerarme. Pero... No, no puedo entrenar sin un cronómetro porque hay cosas que, que no, no sé cómo estoy entrenando. O sea, entrenar sin un cronómetro es para mí como, como entrenar sin ver al perro. Si no sé cómo lo ha hecho, si no sé cuánto tiempo me está dando de trabajo regular, no puedo entrenar esa variable. Ojo, una vez más, tampoco, tampoco digo que todos los entrenos sean por tiempo. ¿eh? Hay entrenos para buscar la excelencia puntual, para buscar ese instante hermoso y perfecto y decir, detente instante, eres perfecto. ¿Vale? Hay entrenos para eso. Pero lo que pasa es que mucha gente hace el 100% de sus entrenos así. Y eso no funciona bien, ¿vale? Eso no funciona bien. Y además, eh, en el tiempo eh, con respecto al tiempo total de trabajo, tenemos otra herramienta muy potente para entrenarlo, ¿vale? Que es hacer al perro un ejercicio físico de activación emocional similar por tiempo. Por ejemplo, pues yo lo que hago con, con, con bicho... Es que por tiempo, ¿sabes? Le hago pues eh, traer la pelota, pues, pues, pues juegos de. ¿Sabes? Juegos de vuelve aquí, juegos de trae, ¿vale? Juegos de. Porque la activación que tiene cuando jugamos al vuelve aquí, al trae, al, al suelta con, con dos pelotas, ¿sabes? A todo esto es una activación similar a la que quiero que tenga cuando va a competir. Pero sin embargo, eso es una activación física con activación emocional similar, pero mucho más sencilla. Ahí no tengo que. El perro no tiene que hacer esfuerzo. Entonces, pues eh, pues hago eso, ese ejercicio físico con activación emocional similar, igual, por tiempo. Una vez más, ojo, tengo que lograr hacerlo por, por tramos de tiempo en el que el perro está como yo quiero verle en la prueba. Es decir, si el perro, estoy siete minutos tirándole la pelota y al final viene con la lengua afuera y ya súper... Venga, tío, te llevo la pelota por... Dar, no me vale, ¿vale? O sea, no, no, si a los, do, o sea, si a los dos minutos eh, el perro ya empieza a bajar de cómo quiero verle en la prueba, hago una serie de un minuto 50. Y luego le hago otra, descansa y hago otra. Y voy acumulando tiempo, ¿sabes? De forma que el perro también entrene físicamente a estar en esa activación. Eso es, una, eso sí, es, es, es una, una, un uso directo del principio de transferencia. Yo uso una actividad equivalente para entrenar al perro. ¿Sabes? En, 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 a, a, a mantenerse en la actividad que me importa, ¿sabes? Que es, la, que es la, la sesión de entrenamiento, la competición de entrenamiento. Por ejemplo, yo ahora que estoy haciendo, que ahora que voy a ir a, a competir en FH, ¿vale? Pues en FH el perro no está a tope de fuerte. entonces lo que hago es eh, paseos tranquilos, muy largos, para que en una activación similar... ¿sabes? Y pidiéndole cositas que le requieran un poquito de concentración para también entrenar ese estado físico que tiene que mantener durante 20 minutos, vale rastreando. Entonces, sumando estas, 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 estos trabajos que os he propuesto, vamos a poder entrenar de manera eh, muy eficaz, sabes de manera eh, consciente, y de manera que podamos tener evaluadores perfectos de cuándo estamos progresando y de cómo estamos en nuestro nivel de progresión, la variable del de tiempo, de la duración de un ejercicio, de la duración de una jornada laboral. Si no lo tenemos sistematizado, si no lo conocemos, es imposible que lo hagamos bien. Y por cierto, deciros que, que en el caso de, de, las perras, de, de las perras de César, pues aunque en el mundial, que era para lo que estuvimos practicando y entrenando, ¿sabes?, eh, la mejora del tiempo en el junto, pues no le no, no les salió un mundial que a él, le, guste, que a él le, le, le considerase un buen mundial, pero sí que me dijo que los juntos, el ejercicio junto había mejorado significativamente y que estaba muy contento con el trabajo que habíamos hecho respecto a este ejercicio, porque había notado un avance y una consistencia mucho mayor que en pruebas anteriores. Por tanto, bueno, pues aunque no es un final... Eh, de, de cuento de hadas en el que ganase el mundial gracias a, al entrenamiento que hicimos sobre la variable tiempo ¿vale? sí obtuvo una mejora en un ejercicio que, que le daba problemas regularmente y que, y que le traía un poco de cabeza y eso cualquiera que entrene un deporte con un perro sabe que es muy, muy valioso y muy, muy importante ¿vale? entonces, bueno, pues, pues logramos, logramos mejorar es La gestión del tiempo haciendo el junto del, de, de, de las perras. ¿vale? Con lo cual pues obtuvimos el, el resultado para el que estábamos entrenando. Incorporad, aquellos que lo necesitéis, la variable tiempo a vuestros entrenamientos. Con estas propuestas que os he hecho podéis objetivizarla, medirla, calcular la mejora y saber cuándo estáis trabajando eficazmente, que es lo necesario para tener unos protocolos de entrenamiento consistentes y que te permitan saber en qué momento estás de tu entrenamiento. Así, la intuición y el talento solo tienen que ir a dar esos toques de genialidad que te permiten cambiar de ser un buen entrenador, un entrenador consistente a ser el que gana. Que eso ya sí que no se puede aprender eh, a través de únicamente eh, evaluadores objetivos y protocolos consistentes pero los evaluadores objetivos y los protocolos consistentes son siempre el punto de partida. Y con eso, pues, es, hemos, hemos hecho este programa de fechas navideñas. Una vez más, si a alguien le ha tocado la lotería de Navidad, felicidades. Eh, aceptamos donaciones en Educan. O sea, estamos felices de ello. Si no os ha tocado, bueno, pues, espero que, que tengáis salud, como se suele decir. Y eh, aquí estaremos, por lo menos, pues, dando, dando nuestros programillas durante las Navidades, para que por lo menos podamos tener un, un rato de, de charla perrera, de charla comportamental, de charla sobre entrenamiento de perros, eh, entre los, los que nos parece esto pues una de las cosas más importantes de nuestras vidas y más apasionantes a las que dedicar nuestro tiempo. Muchísimas gracias a todos y ya es el momento, de, el momento que todos esperáis, el momento por el que me aguantáis durante estos 45 minutos, el momento de escuchar a Derek Klegg hasta luego, muy felices navidades, que Papá Noel os traiga sabes todo lo que queréis mucho más de lo que, merez... de lo que merecéis y que la navidad sea ¿sabes? una fiesta eh, feliz eh, y de encuentro ¿Sabes? hasta luego es un gusto estar aquí con vosotros que lo sepáis Thank you.